0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到启学之家，我是小启，陪您成长每一天，疗愈心情，美好事情。听过这么一个故事，有一次，苏轼和朋友去喝酒，一位名为秦操的女子对苏轼的诗词大为称赞，说他是神仙中人，可让人脱离苦海。苏轼惊讶地问道。我怎么会是神仙中人呢？原来是他的词做到了三不知，也正是这三不知，才可以让人有脱离苦海的能力。原来在秦操六岁的时候，家中遭遇变故，心灰意冷，一心求死。无意间听见有人弹唱苏轼的词，唤起了他求生的欲望，这才救了他的命。有人感叹苏轼的才气。有人感叹苏轼的豁达，然而最要紧的是苏轼两者皆有，这才造就了独一无二的苏东坡。人这一生难免会遭受苦境，如果无法避免，那就学一下苏东坡的三不知，它可以让你在人生的低谷时还能找到继续前行的力量。一不知愁，奥维德说。世界上没有纯粹快乐的事，总是有一些焦虑与之同来。有的人愁居无定所，有的人愁爱恨随意，有的人回首过去，不免伤心落泪；有的人面对未来，则是满眼迷茫，充满忧虑。然而，只有让心安定下来，不为往事扰，不为来时忧，让自己安住当下。才能享受生活的静谧和美好。苏轼的平生爱好有三点：一是写诗，二是吃，三是得罪人。这三大爱好造就了不一样的苏东坡。苏东坡一生颠沛流离，富贵的时候有了剩余，不是赈灾就是济民，要不就是自掏腰包捐钱修堤。很多时候。他的美食是在落魄的时候自己研究出来的。爱吃的苏轼，即便是在困苦中，也总能寻到一番滋味。被贬岭南的时候，由于不知道这里不产米，爱喝酒的苏轼就把自己带的米用来酿酒，以至于很长一段日子里没有米煮饭。苏轼就只能在当地吃芋头，吃不惯这些的苏轼。就自己想着法骗自己，自顾自地说道：“这是难得的美味，当地的炸蜈蚣看着渗人，不少外乡人都不敢轻易尝试。”苏东坡稍微撇了一下眉，闭着眼睛就吃了下去。苏轼一生清苦，哪怕是做了翰林学士，但他的骨子里实在是享不了福。不一会儿就请辞外调。他从来不知道愁为何物，只是走到哪里就玩到哪里，吃到哪里。苏轼这种乐观豁达的态度也深深影响着他的学生王巩。受乌台诗案牵连，王巩被贬至广西滨州，比苏轼贬的还远。苏轼之后担任翰林学士，见到王巩后。问他近况如何，王巩却表示他很感谢这次经历。在这里，他吃酸粉，尝甘蔗，游武陵山，活得好不惬意，更是悟出了身体发肤皆虚幻，我心安处是故乡。这也让苏轼感慨万千，人生际遇变化万千，终日忧愁不如乐天之命，不妨让自己活在当下。于生活的琐碎中看到美好，在岁月的平淡中享受淡淡的快乐。二不知恨，元丰二年，苏轼四十三岁，调任湖州知州。苏轼最会写文章，常常文章中带有感情色彩。仅凭一封谢上表，就让神宗皇帝给这位才子定了罪。之后，深知皇帝又找出沈括搜集出来的诗集。好让苏轼的罪名确凿，于是刚上任三个月的苏轼就这样在乌台的狱中待了103天。苏轼才气冲天，记忆力也十分出众，审案的人奈何他不得，只得潦草收场。奈何苏轼名气太大，他们不敢对苏轼用刑，只是用熬鹰的方法逼他就范。关押在苏轼隔壁牢房的大臣苏颂，日后回忆起这段往事，写诗道：“遥怜北户无新守，窦乳通宵不忍闻。”好在苏轼在狱中除了心灵受到摧残之外，没有皮外伤。就这样，在牢里苦熬了两个月的苏轼，心灰意冷，不知道那一天就会死去。这里的一个牢卒梁成。因为早年受了苏轼的恩惠，在这里对苏轼恭敬有加，每天他都会为苏轼带来饭菜。苏轼之后的日子过得还算舒坦，直到他最后被释放出狱，在牢里睡不着的时候，他就想那些美好的日子，总之什么高兴想什么，很快也就睡着了。神宗皇帝为了找个理由释放苏轼。就派人去查看苏轼的睡眠情况，只见苏学士鼾声如雷。那人回来把情况如实告诉神宗皇帝，皇帝大笑说道：“苏轼不心虚，才能睡得这么好。”就这样，苏轼被释放出狱。出来后，无故蒙冤的苏轼惊魂未定，回到家大哭一场，很快就到黄州去了。自乌台诗案后。苏轼写诗谨慎了许多，但依旧难掩其真性情。他的诗中没有造贬的苦闷，只是多了一份豁达。一个人若是心中充满了恨意，往后的日子里便很难得到快乐。究其原因，不过是拿别人的错误惩罚自己。真正厉害的人，早已学会了原谅。他们会把自己遭遇的不公。变成茶余饭后的谈资，然后活出一个逍遥自在的人生。三不知怨，孔子说：“不怨天，不由人。”人生的苦难，有时候来得那么猝不及防。只有调整心态，乐观的面对自己的处境，一步步的努力，才能够到达幸福的彼岸。有一天。正在田间劳作的苏轼，跟着朋友去看荒地，走到半路，忽然间狂风大作，暴雨倾注，来不及躲雨的苏轼，就在雨中即兴说道：“竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？也无风雨也无情。在黄州的这份练达，在他被贬岭南之后，更加显露出来。在岭南。日子过得更加穷困潦倒，这里吃饭无米，生病无药，四季无冷热。即便是想写文章，却没有墨。在朋友的帮助下，苏轼很快适应了这里的环境。在这里的日子虽然穷苦，但也过得还算舒适。张敦，这个前半生是朋友，后半生是敌人的政客。明显不想让苏轼十分好过，就派自己的心腹董必去为难他。董必则派出彭子民前往儋州。好在彭子民闹得不凶，却也是让苏轼流离失所。有朋友邀请苏轼到他家居住，但苏轼怕连累他们，一段时间内就在光廊林里居住，直到彭子民走后。苏轼才在朋友的帮助下盖起了一间茅草屋。不久之后，新皇即位，苏轼再次被启用，而张敦却被贬去雷州，因为他坏事做尽，这里的人不肯收留他，只能是找了一个大车店里栖身。苏轼听闻消息，告诉他的儿子苏过说，自己要去见一个老朋友。他的儿子阻拦说。张敦当时那么害你，你怎么还要去见他？苏轼到了张敦住处，张敦避而不见，苏轼便告诉张元说，自己不怨他，知道他自己当时是迫不得已，并不是他害了苏子瞻，倒是别人害了他张子后苏轼走后，张敦才出来，早已老泪纵横，不去抱怨别人。及时把他人的过错放下，自己的心才能够少受伤害；不去抱怨环境，事与愿违的时候，才能够做到心平气和。命运从来没有偏袒过任何人。当你不再抱怨，回首往事的时候，你会发现所有的遇见，所有的经历，都有它存在的意义。四林语堂说。苏东坡是一个无可救药的乐天派。穿越千年，他性格中的温暖底色依旧如此动人，至今抚慰着惊人的窗口。苏东坡一生豁达，在他眼中，天底下都是好人。他做人做事无非就是一个诚字，待人真诚，写诗真诚，所以老百姓记得他。他虽然仕途不得意。但是他的人生却处处是惊喜。他在晚年的一首诗自嘲道：“心似已灰之木，身如不系之舟。问汝一生功业？黄州、惠州、儋州。”他认为他的功业不在高堂之上，不在人生得意处，反而是把他遭受的苦难看成了一生的功业。人生缘何不快乐？只因未读苏东坡。如果感到人生艰难、失意痛苦，就去看一下苏东坡吧。他的诗词足以慰平生。这里是起学之家，让我们因为爱和梦想一起前行。更多精彩内容，搜“起学之家”，关注我们就可以了。感谢收听，下期再见。